0: Bom dia, Graça e paz, irmãos. Vamos começar mais uma classe, mais uma escola bíblica dominical, Escola Bíblica Alameda, continuando o nosso tema sobre a base da fé cristã. Obrigado pela sua presença, obrigado para você que também que está nos acompanhando de casa. É um momento muito especial de a gente continuar falando sobre a palavra do Senhor, continuar estudando as coisas maravilhosas que a palavra do Senhor nos ensina e traz para a nossa vida. Convido os irmãos para a gente orar. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua palavra que entra no nosso coração e separa as coisas, seu Pai. Que leva a gente a um outro patamar em Ti de conhecimento, de experiência, que a Tua palavra possa viver dentro do nosso coração, que a Tua Palavra possa nos transformar de acordo com a Tua vontade, Senhor, e que tudo que a gente fale aqui, tudo que seja falado, seja para a honra e glória do Teu nome, seja para transformar as nossas vidas e quem nós somos, porque só Tu és Deus, só Tu és grande e Tu és o nosso Salvador, digno do nosso louvor e da nossa adoração. Muito obrigado pela Tua presença nesse local. No nome de Jesus, amém. Vamos seguir. Cadê o Pilar passando? Isso. Já falamos sobre os temas ali em cima. Hoje vamos falar sobre justificação e adoção. Só relembrando aqui os temas que falamos nos domingos passados. Os domingos que já se passaram, o arrependimento é aquela mudança de pensamento. Quando o homem percebe que ele precisa de uma mudança, ele tem a consciência e ele busca no Senhor o arrependimento. Através da, da fé, que é aquela certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Através da fé salvadora, nós temos acesso ao arrependimento. Também falamos sobre a conversão, que é a mudança de forma, ou a natureza, a transformação, e a regeneração, que é a vivificação espiritual. Quando nós mudamos, o Senhor dá um novo um novo nascer, né uma nova caminhada para a nossa vida. E hoje, só estou olhando porque o slide aqui não está junto, e hoje vamos falar sobre justificação. Você já parou para se perguntar o que significa justificação? Vocês têm o, o entendimento sobre o que é justificação? Agora em outubro, dia 2, vai começar as eleições. Então, o Tribunal Eleitoral está fazendo as eleições. E nós temos uma obrigação: pessoas de 18 até 70 anos incompletos são obrigados a votar. E, e quem não votar vai sofrer uma uma punição uma penalidade então quem não vota é, não pode se inscrever no concurso público não pode tirar um passaporte essa é a penalidade para as pessoas que não cumprem com a sua obrigação de votar mas quando uma pessoa não pode votar ela tem uma opção de justificar o seu voto Ou seja, a justificação do voto é: eu não posso hoje, eu não posso votar na minha zona eleitoral, porque não estou estou no mesmo local, na mesma cidade, ou alguma outra situação, mas tem essa opção de, de de justificar o voto. Então, nisso, a gente viu que tem um tribunal, está envolvendo um tribunal, e tribunal tem julgamento, tem uma obrigação que tem que ser cumprida tem uma penalidade para para as pessoas que não conseguem cumprir aquela obrigação. E quando a gente vai para a palavra, em Eclesiastes 12, 14, diz que o Senhor, Ele conhece todas as coisas que o o seu povo faz, boas ou más. Até as coisas secretas, e e Ele julgará todas essas coisas. Em 2 Coríntios 5, 10, diz que todos nós temos que comparecer ao julgamento na presença de Jesus Cristo. E todos receberemos as suas recompensas. E nós seremos julgados pelas coisas boas e as más, segundo o que a gente viveu na Terra. Então, nós, somos, nós seremos levados a um julgamento por conta das nossas atitudes, das coisas que nós fizemos em vida. E aí tem um, um, uma mentira que o diabo coloca na vida das pessoas que é uma falsa percepção sobre quem nós somos. Às vezes, nós nos julgamos bons, Mas, na verdade, isso não é uma uma percepção correta. Então, quando a gente fala sobre um julgamento e falando que nós nós vamos ser julgados pelas coisas boas e ruins, tem gente que pode falar, eu sou bom, eu sou muito bom, eu faço coisas boas. Na minha vida, eu já ajudei pessoas, já ajudei caridade, já fiz tanta coisa, então eu sou bom. Aí a pessoa se coloca numa posição de uma pessoa muito boa. E a gente continua na Bíblia, a Bíblia reflete quem nós somos. Em Apocalipse 20, 12, João está falando que ele tem uma visão e ele vê os mortos. Pessoas importantes e simples, mas todos estavam numa fila para serem julgados. E foram abertos os livros, o livro da vida e outros livros. Aí eu faço uma pausa só para dar a minha opinião sobre esses livros. Eu entendo que o Senhor ele escreveu uma história para cada um de nós. E quando chegar no julgamento, o Senhor vai abrir esse livro e, a gente, e vai comparar se a vida que nós tivemos está igual ao que Ele escreveu no livro. Minha opinião. E a partir desse livro, nós seremos julgados de acordo com as obras, conforme estava escrito nos livros. E a pessoa ainda pode continuar achando, eu sou boa, eu sou bom, eu olho o meu livro, eu olho as coisas que eu fiz, foram coisas muito boas. Mas aí vem Romanos 2, 16, que fala que o Senhor vai julgar até os nossos pensamentos, Aí o irmão regalou o olho. E é verdade. É esse sentimento que a gente tem. Quando, quando a gente vê um texto desses falando que o Senhor vai julgar até os nossos pensamentos, a primeira coisa que a gente pensa é ninguém passa nesse crivo. Ninguém é digno de, de passar por esse crivo porque é, é muito forte os nossos pensamentos. Não só o que a gente já falou para as pessoas, não só o que a gente já fez de maldade, mas ainda envolve o nosso pensamento. E para entrar no reino dos céus, a obrigatoriedade que tem é que sejamos puros, limpos, justos. Se eu pegar um papel em branco e desenhar um pontinho preto, a gente não pode dizer que esse papel é 100% branco porque tem um pontinho. Então, por mais que a gente faça muitas coisas boas, um pecado, um erro, já contaminou quem nós somos. Então, nós já não somos mais justos. Então, nós não somos mais dignos de entrar no reino de Deus. Em Romanos 3, 23, diz, diz porque todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Então, todos nós somos pecadores, todos nós somos, não temos, não somos dignos de entrar no reino de Deus, mas aí o que o Senhor fez? Deu a opção da justificação, a justificação é um ato judicial de Deus, né, porque vai ter um julgamento e para que a gente seja aprovado, né, que a gente seja considerado justos, É um ato judicial de Deus dizendo que aquele pecador, os pecados dele estão sendo esquecidos. E ele está sendo considerado agora a partir do novo estado da vida dele, o estado justo. E E essa justificação dá o acesso às coisas que a pessoa justa tem direito de acessar ela já não vai mais sofrer a penalidade. Ela vai ter acesso às recompensas do justo, que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente. Então, vamos ver alguns textos aqui que falam sobre a justificação. Cadê? Atos 13, 38 a 39... Portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado, de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Quando a gente olha um pouquinho lá para trás, o Senhor deu as leis para Moisés. Só que a lei, ela não tinha o poder de nos justificar, porque a lei, ela não justifica. Ela expõe o nosso pecado. Porque se não tivesse lei, nós não teríamos uma base para dizer o que é o pecado. Se não tem uma lei que diz que matar é um um pecado. Se não tem uma lei penal que diz que se eu matar alguém, eu, eu eu vou sofrer uma penalidade, eu vou ser preso. Aquilo não não expõe um erro, mas como existe uma lei, ela serve para expor o pecado. Então, a lei, ela por si só, ela não pode justificar, mas ela pode testemunhar a justificação que o Senhor trouxe. Então, voltando um pouquinho mais atrás, quando Adão e Eva, o Senhor deu um direcionamento para Adão, que era não comer da árvore. E ele pecou, ele comeu. O Senhor deu o livre-arbítrio. Livre Apesar de não ser uma palavra que se encontra dentro do texto, mas esse entendimento a gente consegue perceber. Que o Senhor ele dá esse, esse direito para a gente escolher o que a gente quer fazer. É muito, é muito mais fácil, por exemplo... É uma receita, digamos que eu vou fazer uma massa, uma massa de lasanha, e eu começo a fazer e aquela massa não pegou o ponto, ela estragou. É muito mais fácil para mim jogar fora aquela massa e começar uma do zero. O Senhor ele poderia ter feito isso também lá atrás, porque só tinha Adão e Eva. E eles erraram, eles desobedeceram o Senhor. O Senhor podia falar, deixa eu tirar esses dois aqui e começar de novo para ver se agora dá certo. Mas o Senhor, Ele é justo. E se Ele deu a opção para a gente decidir se nós queremos fazer a vontade dEle ou não, Ele seria injusto, com o caráter dEle, de tirar aquelas duas pessoas que cometeram erro. Então o Senhor, Ele é justo e a partir daí, a partir do erro, Ele veio trazer uma nova solução, uma nova saída, que é o plano da salvação. E aí você pode até perguntar, não é justo para nós que por conta do pecado de uma pessoa, que foi Adão, nós sermos considerados pecadores, nós temos perdido o livre acesso ao Senhor, nós temos perdido o relacionamento que o Senhor tanto planejou para a nossa vida por causa de uma pessoa. E realmente isso não é justo. E por conta disso, o Senhor deu o Seu único Filho para se sacrificar, para ser o nosso Redentor e entregar a vida dEle no nosso lugar, porque nós éramos para ser os crucificados, Nós já éramos mortos no pecado. E quando o Senhor manda seu único filho, por amor a nós, ser sacrificado, Ele abre uma opção para sermos justificados. E a justificação que o texto que nós lemos é através de crer que Jesus é o nosso Salvador. Todo aquele que crer será justificado. Então, nós temos essa ferramenta que faz com que todos os nossos pecados sejam apagados, que nós saiamos do estado de pecador, de morto, e agora assumimos um novo estado de justo e dignos de receber as recompensas que o Senhor tem para os filhos deles. Nós estamos justificados perante o tribunal do Senhor que os nossos pecados foram apagados. Não é maravilhoso isso, irmãos? No meio do pecado, no meio de algo errado que aconteceu, o Senhor nos dá ainda uma opção e Ele continua sendo justo, Ele não obrigou ninguém a seguir Ele. De forma tão amorosa, Ele dá uma opção para que todo aquele que crê Seja justificado. E isso mostra o amor de Deus, que não é algo forçado, nós temos a opção. Vamos para mais um um texto. Meus lá de talento. Romanos 3, 21, 28. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Aquilo que a gente estava falando. Essa opção de ser justificado é a justiça de Deus. Nós conversamos que não seria justo todos nós sermos penalizados por conta de uma só pessoa. Agora vem uma justiça de Deus que provém de Deus que nos dá a opção de sermos justificados. Independente da lei, qual da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus. A justiça de Deus só vai ser cumprida mediante a fé, quem crê em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, uma uma informação importante. Não há distinção, é para todos. Todos nós podemos ser justificados, Todos nós podemos acessar essa, essa, os benefícios de, de ser justificado, de ser filhos de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tem mais textos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então não é que o nosso esforço, não é com algum sacrifício que nós temos que fazer, é de graça que o Senhor nos dá, pela sua graça, pelo seu poder, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a justiça. Em sua tolerância havia deixado impune impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da, da vanglória? No sentido que está falando, qual é o motivo de você se vangloriar? Para ser justificado, você precisa se vangloriar em alguma coisa? dizendo, ah, eu fiz tal coisa. Não, isso está totalmente ligado ao Senhor, à dependência do Senhor. A gente só tem acesso à justificação por conta da graça do Senhor, não é por conta de nós. Não é por algo que eu fiz, ou eu vou fazer, ou a minha bondade, ou o meu coração, que é muito bom, e o Senhor permitiu isso. Não, é pela, pela glória de Deus que nós temos acesso. Baseado em que princípio? na obediência da lei, ou seja, aqui está falando sobre o texto que a gente tem que obedecer a lei, claro que sim, a gente tem que seguir o que a Bíblia diz, claro que sim, mas o que é fundamental é o princípio da fé, é crer em Deus. E a lei não é abandonada por isso, o cumprimento dela não é abandonado por isso, porque quem crê em Deus, crê na Palavra e crê nas coisas que estão escritas na Palavra, e toma uma atitude de seguir o que está na Palavra. Mas como a gente pode trazer um exemplo do quando Jesus estava crucificado, tinham dois bandidos do lado dele sendo crucificados também, e naquele momento um falou para ele, não esquece de mim quando tu entrar no, no, na tua glória. E naquele momento aquele, aquele, aquele bandido ele foi salvo, Ele não teve tempo para fazer coisas boas. Ele não teve tempo ali para ler a Bíblia, entender sobre a Bíblia, entender sobre a lei. Ele teve fé em Cristo Jesus e ele foi salvo naquele último momento da vida dele. Então é pela fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé e de, independente da obediência da lei. Em Romanos 5, de 1 a 2, também diz, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por, me, por meio de quem obtivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual Agora agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a gente trouxe vários textos falando sobre a justificação. Nós entendemos que a justificação é através da fé em Cristo Jesus, do sacrifício feito por Jesus na cruz para perdoar os nossos pecados e nos dar essa opção de sermos justificados para que quando eu chegue no tribunal, o Senhor olhe para a gente e a gente não sofra a penalidade. Isso é disponível e, e dado para todos nós. E é esse tipo de, de entendimento que nós temos que levar para as outras pessoas também. Porque, como nós vimos no texto, é gratuito. Ninguém precisa sacrificar Nada para receber a justificação do Senhor. Óbvio que todo o processo, tudo que vai acontecer, ah, nós vamos ser mortificados. Mas o Senhor vai vivificar no nosso coração. Ele vai nos dar um novo caminhar. E quando a gente fala que não, não, vai, não vai perder nada, é por, no sentido de que, o sacrifício não sou eu que vou ter que fazer, é o Senhor que já fez. A mudança que vai ter dentro de mim, não sou eu que tenho que fazer a mudança, é o Senhor que vai fazer a mudança. Nós temos sim que caminhar para o arrependimento. Nós temos que sim crer que o Senhor ele está na nossa vida e Ele vai transformar a nossa vida. É crer que a conversão e, e ter essa atitude de mudar o nosso caminho... E o Senhor traz a regeneração, que é trazer uma nova vida para a gente. E aí nós seremos justificados no dia do julgamento. E agora vamos falar sobre adoção. João 1,12 diz, contudo, aos que receberam, aos que creram, e em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Aí a gente fala sobre adoção. Adoção é quando uma pessoa tem outros pais, e por algum motivo os pais não estão vivos, ou entregaram a criança para adoção, não podem criar aquele filho, uma outra família vai e adota. Essa adoção torna a pessoa, aquela pessoa, aquela criança, parte daquela família. E é isso que o Senhor faz na nossa vida. Efésios 2, 3, diz que, entre os quais todos nós, também antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por, naturezas, por natureza, filhos da ira, como os outros também, então se nós vivíamos no pecado, se nós estávamos mortos, nós tínhamos um pai, nós éramos filhos da ira, e a partir do momento que a gente abandona esse caminhar, a partir do momento que a gente converte o nosso coração, que nós somos justificados por Deus, nós somos adotados pelo Senhor. E quando nós somos adotados pelo Senhor, nós fazemos parte da família dEle. E nós estamos livres para acessar os direitos que aquela família tem. O que aquelas crianças que já fazem parte daquela família, ela se torna igual. O adotado, ele se torna igual, faz parte daquela família. Em Efésios 1:5 também diz que está aparecendo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da Sua vontade. E quais são os benefícios da adoção? Primeiro, o privilégio da filiação. Né? quando somos adotados temos esse privilégio de, de experimentar e de ter acesso às coisas que aquela família tem. Em Gálatas 3:26 diz porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então quando, quando somos adotados por Deus nós somos feitos filhos de Deus e Deus com todo o seu amor nós somos considerados filhos legítimos do Senhor. Segundo benefício, libertação das cadeias do, do, do pecado, Romanos 8:15), Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito da doção de filhos pela qual clamamos a então, já não tem mais aquele espírito da escravidão, do pecado, que prende a nossa vida, que trava a nossa vida, que nos leva a, a coisas fora da vontade de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, essa escravidão acaba. Nós somos livres no Senhor, livres dentro da filiação do Senhor, dentro da, dentro da bondade que Ele tem, para a nossa vida. E o terceiro benefício é direito e título à herança. 1 Pedro 1:4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Ou seja, tem uma recompensa, tem um título que nós temos vamos carregar sendo filhos de Deus. Vamos poder entrar no reino de Deus, vamos poder viver a eternidade na presença dEle. E essa é a recompensa que nós vamos ter para a nossa vida. Quando nós falamos também sobre adoção, a adoção revela quem nós somos também. Porque eu falo por mim, eu amo e admiro muito meu pai, os meus pais. Mas quando eu olho para o meu pai, eu tenho um exemplo de homem a seguir. Quando eu olho para ele, eu vejo coisas boas, o caminhar dele como um grande exemplo para a minha vida. Como eu tenho que me comportar com a minha esposa, como eu tenho que honrar a minha casa como eu tenho que proteger a minha casa, Ele é um exemplo. E quando nós somos filhos de Deus, quando somos adotados por Deus, o Senhor agora é nosso grande exemplo. O Senhor é aquilo que a gente olha e, e quer viver coisas iguais ao nosso Pai. Não só isso, características tão específicas que o meu Pai tem, eu posso ter. E é assim mesmo com Deus características muito fortes nele, vai começar a aparecer em mim, vai começar a refletir em mim. Então, a adoção não é só uma questão dos benefícios, não é só a questão do título e da herança, mas também mexe com a nossa identidade, mexe com quem nós somos, mexe com a nossa atitude, mexe com a nossa forma de pensar. Porque o nosso Pai, o caráter dEle, as características do Senhor, começa a refletir dentro da nossa vida, por sermos filhos de Deus. Hoje foi um pouquinho mais rápido, porque vai ter a entrega dos certificados aqui para a classe da Escola Bíblica. Domingo que vem nós estaremos aqui novamente... Vamos falar sobre santificação, vai ser o nosso último tema, convido a todos que estejam aqui, mostrar também uma sugestão de leitura, Base da Fé Cristã, é um livro muito bom, que traz um compilado de, de vários temas bons e interessantes para a nossa vida, para que a gente continue fundamentados na palavra do Senhor, que a gente continue nessa construção da nossa carreira de fé. Porque quando chegar no julgamento, nós vamos ser julgados pelas obras que nós construímos em cima do fundamento. E esse fundamento, a palavra diz que é Jesus Cristo. E a partir de agora, esse é o momento que a gente tem que realmente olhar para dentro de nós e ver se o fundamento que está dentro de nós realmente está sendo Jesus Cristo, ou se está sendo palavras, sabedoria humana, ou se está sendo outras coisas que estão sendo a base e o fundamento da nossa vida. O momento de olhar é agora, o momento de, de levantar uma base firmada em Jesus Cristo e na palavra de Deus, É agora. Amém? Bom dia a todos. Um bom culto.